0: O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um molipés uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser casal da pô vermes imundanas e o bispinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, e eu que me senti um fraco quando outras delas vi Se o barato é louco, o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Sorte. Correu no rosto pardo do profeta Vé, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair essa soube é o seu Opa, a eternidade Diz com mim, não chora, tá bom, falou Não vai para o grupo, irmão, aí, Jesus chorou Muito bom dia, muito boa
1: tarde, muito boa noite aí aos nossos queridos ouvintes Hoje, através de algumas conversas aí que tivemos ao longo das últimas semanas é, Gravamos um segundo episódio aí falando de medos e anseios e um bate-papo que a gente teve, eu aqui e Vitor Belotti, nem deu oi né, comprado mais uma vez de Vitor Balassa Tivemos aí uma ideia de, de... quer dar um oi pra galera né, nem deixei esse dar um oi pra galera, por favor, dar um oi pra galera aí <risos> Esse é um oi pra galera E a gente decidiu oi. trocar uma ideia aí oi, sobre foi. machismo eu e que como falar. que isso afeta nós homens Talvez um papo de, de homem pra homem aí mesmo assim é, tá rolando essa movimentação na internet a gente já tem acompanhado algumas pessoas falando disso e começa-se a trazer isso aqui para dentro dos nossos próprios ambientes sociais então a partir do momento que eu leio, que eu vejo que eu consumo algum conteúdo eu percebo a necessidade de trazer isso para os meus então o meu ambiente familiar, meus amigos, as pessoas que estão próximas e trazer questionamentos e para isso hoje a gente trouxe aqui o Silvio e Silvio, você é presente do zero aí, um resumo sobre você, quem você é, onde você está e o que você quer passar para a galera.
2: Salve, salve galera, beleza? Meu nome é Silvio Amorim, eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou estudante de Ciências Sociais também, e junto com alguns amigos meus sou idealizador de um projeto chamado Machismo Pra Quem e inclusive se vocês quiserem nos sigam lá no Instagram, arroba que basicamente é uma página em que nós quatro é, expomos as, as nossas reflexões sobre masculinidades lembrando que a gente expõe o nosso ponto de vista né? A gente não gosta de cagar regrinha pra ninguém Dizer pra ninguém como que você tem que viver a sua vida Mas só compartilhamos mesmo as nossas reflexões E tudo que a gente pensa é, Acerca de tudo que tá acontecendo no mundo mesmo né? Então é só um compartilhamento de reflexões mesmo, em que outros homens entram, comentam refletem, e é muito bacana o
1: Silvia. Isso que, que você falou foi extremamente pontual pra mim, porque quando a gente decidiu gravar o episódio, eu mandei uma pergunta no meu grupo de amigos, assim, o pessoal que eu costumo ver mais, assim, os homens, né? Sim. E, e cara, falei sobre a proposta do projeto, sobre a gente gravar e tal, e falei, meu, como é que vocês acham que o machismo atua na vida de vocês, como indivíduo, assim, ó, o que te afeta diretamente? Independente de quem você é, onde você tá, como te afeta? E a maioria deles se esgueirou da pergunta com, Dizendo assim, falando Meu, toda vez que eu tento falar disso é, Às vezes eu não, não consigo Porque ou, ou eu respondo alguma coisa que eu tô passando E a galera fala que é mimimi Ou eu respondo e já sou rechaçado Por alguma mina que pensa diferente de mim e tal Então eu prefiro nem me expor nisso E a maioria dos moleques desviaram o assunto Começaram a falar de outra coisa Então eu queria saber de você é... Como se portar, nós que queremos tentar ser a mudança, começar a ser a mudança, como a gente se porta dentro dos nossos grupos sociais dos amigos homens?
2: Então, cara, esse é um grande dilema e é fruto de muitas discussões também no, no, no nosso grupo. Porque assim, a gente sabe que o... Machismo, ele está presente em tudo, não tem como, ele está presente em todos os momentos. É, sempre que tem homens reunidos, pode reparar, cara se tiver mais de três homens reunidos, vai sair algum comentário machista em algum momento e, e esse tipo de comentário sempre é validado pelos outros homens. Por quê? Porque nós aprendemos isso a vida toda e entendemos que funciona dessa forma. Só que não funciona dessa forma, por quê? Porque afeta outras pessoas e afeta nós mesmos, né? Então, a, a, acho que para esse primeiro momento, como se comportar, eu não. Eu não consigo te descrever isso perfeitamente Porque cada um lida de um jeito Mas eu vou te dizer como que eu me comporto que eu acho que é mais fácil E eu certo. costumo dizer que eu não entendi E pedir que eles me expliquem E isso é... No
1: momento que rola me... o... Isso. Ali, o comentário No
2: momento que rola aquele comentário Você fala tipo, não entendi, cara é extremamente constrangedor, por quê? Porque aquela pessoa percebe que ela foi extremamente machista e aí ela, ela fica sem graça, ela não consegue te justificar e a próxima vez que ela for soltar qualquer tipo de comentário desse, ela vai pensar nisso, ela vai lembrar disso. Por mais que você não, de fato, promova nenhum tipo de mudança naquela pessoa, na sua presença ela não vai mais ter esse tipo de comportamento, porque ela já vai pensar, caralho, o Silvio é chato pra porra, se eu falar isso, ele vai ele vai falar, enfim Digamos que tô, tô num bar, eu, você
1: e o Balassi a gente tá conversando ali, falando de assuntos aleatórios da vida futebol, passo uma mina do outro lado da rua, eu vou lá e solto aquela piadinha famosa, ou qualquer piadinha famosa, machista, ridícula dou um assovio, mexo com a mina, faço alguma coisa e dou risada como é que você falaria comigo, então?
2: Eu fico sério. E eu lá rindo, achando você... que estou abalando. Exatamente, eu fico sério. E eu acho que isso, é, é, num, num ambiente social, ele é perceptível. Porque mu muitas vezes os homens, quando eles são machistas dessa forma, mexendo com outras mulheres... Assoviando, sendo extremamente desagradáveis, eles esperam uma validação dos outros homens. Muitas vezes eles estão, é, é, eles não estão nem preocupados se a mina gosta ou não, mas eles querem a validação dos outros caras. E aí, quando você não fornece essa validação, é, perde todo o sentido, né? Porque ele, ele vai e ele fala. Se ninguém comenta nada, se ninguém fala porra, legal, cara, você é foda, você é machão pra caralho, aquilo é demais, isso perde o sentido. Então, é, é, eu acho que só resumindo mesmo, o nosso primeiro passo é não validar o machismo, né?
1: balança você, no seu meio, como é que o, o machismo é validado pelo outro? O futebol, eu posso. Eu tô
3: desde os 4 anos de idade no futebol. O futebol é um lugar muito machista, muito pesado. E não. Hoje. É engraçado. A mulher ganhou um espaço no futebol onde os meninos mais novos eles respeitam. Mas a homofobia ela é muito mais agressiva. É, igual. A Marta deu uma mudança dos meninos de entender que mulheres jogam bola. Eles não falam que elas são boas. Eles já entendem que elas jogam bola. Entendeu? E, e, e é engraçado, porque eu, pelo menos, eu vejo... É
0: muito comentário.
3: E, cara, como todos nós três, eu já fiz os comentários, eu já dei muita risada. E quando eu comecei a ver que eu tenho uma participação na vida de meninos que estão ainda se formando, de 15, 16... E meninos que estão totalmente abandonados, cara. Meninos que ninguém ninguém chegou e falar assim, cara, mas você já pensou sobre isso? E eu faço muito a argumentação do porquê. Uhum. Mas por que você acha isso? E aí eu ganho a resposta. E na resposta que ele me dá, eu acrescento algo que eu já sei da vida daquele moleque. Então comparação com mãe, comparação com... Oh, ok. Ok. E vai, ó, vocês dois são meus atletas Eu falo, ó, você faz uma piada com o Silvio Eu falo, beleza, legal E se o Silvio for gay agora? Ele não é seu parceiro? Aí eles travam uhum. Aí eles, não, mas ele não é Eu falei, você sabe?
1: Já trocou essa ideia?
3: Ah, eu sei, como você sabe? Aí eles ficam eu Falei, viu como não é o que o cara é O que o cara sente? É o que o cara é, mano Você gosta do cara porque o cara Não é, não é... Não é gente boa então eu vou, eu vou tentando ver isso com os meninos e é muito a percepção deles, porque é muito estranho pra eles é muito... é, é meio... novo é, é então é assim eles sabem que se eles falarem exemplo, uma palavra pejorativa sobre uma mina eles sabem já que é errado mas eles falam coisas que quando eu era mais novo não... eu falei Tá ligado? Eu disse. Sim. E é assim. E hoje, pelo menos, eles sabem. Mas é muito pouco. E eu fico. Tem coisas que eu fico meio assustado. Sabe o que eu sinto? E tem que, que
1: é. No seu exemplo é como se você já passou por isso, você já perpetuou isso de algum jeito. Já. Você entende mano. hoje o que, isso... que é e você consegue se sintonizar com o seu aluno ali pra conseguir fazer ele entender.
3: Exatamente. E semana retrasada teve um momento assim. Teve um momento de um atleta chamar o outro de bicha. Uhum. Não, porque é bicha. Eu, por quê? E eu fiquei uma hora e meia depois do treino conversando com esse atleta. E eu fiquei uma hora e meia. E a gente conversou, meu, a gente entrou nesse assunto. A gente foi pra assuntos até de colonização, de outras coisas. Porque, para entender, já era um menino de 22 anos. E ele olhou e falou assim, cara... E é muito engraçado, no final do papo foi ele me abraçando e falando Ninguém nunca falou comigo, mano. E o e que, que eu fiz de propósito, dois treinos depois... Eu pensei, vamos ver se tá ligado. Eu fiz uma piada.
0: Uhum. E
3: ele olhou e falou assim, ô, oh, você? Aí eu olhei e falei, ah
0: <risos> É muito bom.
3: Aí ele olhou e falou, cara... E é, é muito louco isso, mano. Ô, porque eu nunca ninguém trocou
1: ideia. Mano. Ô Silvio, você é pai, né?
2: É, estou, é, estou em processo. Mas sim, sou pai. <risos>
1: <risos> e aí, como que é essa relação? Olhando essa relação que o balaço tem com os atletas dele. Que são meninos, são mais jovens. Como que é sua relação de pai, tentando falar sobre isso com o filho?
2: Cara, é... isso é extremamente complicado também. Porque a gente sempre tem, é, tem que tomar muito cuidado, né? A gente explica, a gente conversa. Mas eu acho que o, que o, que o jeito mais simples mesmo é de fato você não é, pôr nenhuma barreira, saca? Você deixar que aquela criança seja quem ela quiser. Porque nenhuma criança já nasce com certa maldade, né? Nenhuma criança nasce assim. Sim. E elas aprendem isso. Então, sempre que, sei lá, a gente tá na mesa de jantar aqui em casa, e aí, sei lá, o meu filho faz algum comentário, e eu, se... uhum. e eu sempre falo a mesma coisa falo, por quê? e eu realmente reajo como alguém que não entendeu, pra ele pensar que, caralho será que isso tá certo mesmo? será que e é esse refletir, tipo de... Né? e, é e refletir sobre e aí ele fica, não, mas como que é isso então? Aí fala, ah, agora sim, então uhum. Chega aí, vamos conversar, ó, oh, é assim, assim, assim Então, cara, a gente já teve Conversas sobre Homens trans, mulheres Trans, homossexuais E, tipo, tudo coisas que ele Ouviu oh, na escola E ele veio me, e, e ele veio me perguntar Então, acho que o jeito certo é estar sempre disponível pra conversar e esclarecer e não deixar nenhuma barreira sabe, não deixar aquela coisa do, ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina não, não existe isso, cara você pode fazer o que você quiser, você quer dançar? porra, dança ele adora, <risos> ele adora dançar ele adora dançar, uhum. e mano eu danço com ele, sabe Tipo, é, a gente se diverte com isso então, é isso cara, e assim, ele, ele odeia e ele odeia futebol que é o, o, <risos> o né, é algo que assim, nossa você é. é homem, você não gosta de futebol não gosta, ele não tem o menor interesse e tudo bem, a gente vai conversar sobre coisas que ele gosta sobre coisas que ele tem interesse né,
1: Aham. Uhum.
3: É muito de... boa essa abordagem e é, e é muito louco você falar isso Porque eu me peguei lembrando De um fato que aconteceu no começo do ano Com a minha irmã Minha irmã é... Ela sempre quis cortar o cabelo Mas era algo que minha mãe não gostava Porque minha mãe achava o cabelo dela muito bonito E tal E um dia minha irmã veio conversar comigo sobre isso De cortar o cabelo E é Engraçado, minhas conversas sempre começam Tipo, no cabelo e acaba sobre Meu, isso assim, meu, você vai ser o que você quiser E aí a gente teve a atitude De chegar e falar assim Como você quer seu cabelo? Ah, eu quero bem curto Eu quero igual os animes que eu vejo Então você vai lá, vai lá, vai fazer A cara dela falando Pro cabeleireiro que ela ia cortar Tipo, ela, o cabeleireiro Claro, olhou para mim e falei Como que corta o cabelo dela? Eu falei, como que corta o seu cabelo? Aí ela Olhou assim, tipo... Google É, e, e, e é bem legal isso que o Silvio falou, de você mostrar pra criança as... Meu, é um mundo muito muito diferente do nosso. Eu gostaria que alguém tivesse trocado essas ideias comigo,
1: sabe? Não, e olha que maluco, porque você tá citando o caso da sua irmã, que é uma menina, e... É super conecta com o que o Silvio falou que é um menino. Exatamente. Tipo, vocês dois estão ensinando ali que, meu, seja quem você quer ser de verdade, né? Não, não precisa se preocupar. Corta cabelos cabelo se quiser, dança se quiser, tá tudo certo, tá todo mundo junto. Sim. E... Eu estava assistindo um documentário, não sei se vocês já assistiram, chama O Silêncio dos Homens.
2: É maravilhoso. E...
1: Porra, é maravilhoso. Não terminei ainda, falta um pedacinho. Mas achei muito interessante a parte que eles falam do projeto que é o Tanotei. Tá plano de menina e plano de menino. Que começou com as meninas numa escola falando sobre sobre feminismo e machismo ali, né? Que caminha junto, querendo ou não. E as meninas da escola acharam a necessidade de levar a ideia dessa roda de mulheres virar também uma roda de meninos no mesmo projeto. Então, as levaram essa demanda para as responsáveis pelo projeto e as minas falaram, nossa, caralho, vamos tentar. E super funcionou dentro da escola, tipo, os moleques começaram a se abrir pra caramba e tal, e tá se multiplicando isso. Então, acho que a pergunta que eu deixo é qual a importância do educador, sabe? Seja lá qual for, seja esse educador um pai, um professor, qual que é a importância na luta do educador, seja homem ou mulher, na luta contra o machismo, sabe?
2: Cara, eu, eu... Acho, uh, acho que é su super importante pensando todos os tipos de educadores e todos os grupos sociais. Né? Tem muitas escolas hoje que elas é, é, usam como método algo que o... Paulo Freire chama de educação bancária, não sei se vocês conhecem, que é um modelo de ensino em que o aluno ele não pode se posicionar, ele não pode questionar, ele de fato está recebendo o conhecimento, por isso que eles chamam de educação bancária, porque é como se fosse um depósito, o seu professor uhum. vai lá, deposita a informação, você absorve aquilo e acabou. E, no fundo, a gente sabe que não é assim. A escola é um espaço em que você, de fato, aprende e desenvolve vários repertórios sociais seu Você tem contato com tudo, você tem... É, Contato com a sua sexualidade, você tem contato com drogas, você tem contato com preconceito, você tem contato com tudo dentro tem da mundo, escola.
1: Né? Primeiro choque de mundo.
2: Além de ser um, um ambiente muito rico para socialização e diversidade, né? Então, por que que a gente não usa isso ao nosso favor, sabe? Traz é... é, é Algumas pautas de diversidade. Para a escola mesmo, pergunta para as crianças. Isso porque elas vão ser 100% genuínas. Criança não tem filtro. Não. Ela vai falar aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa. E naquele momento é onde você percebe coisas que precisam ser desconstruídas, questionadas e refletidas de fato com a, aquela criança, né? Então... É muito importante que, o, que os educadores sejam sempre sensíveis ao contexto, sensíveis aos seus alunos, sensíveis ao ambiente, para perceber esse tipo de coisa e, de fato, fazer que nem o, o Vitor fez, que é trazer para uma, ref, uma reflexão. Cara, por, por que, que você pensa desse jeito? Vem cá, deixa eu entender, hum. vamos conversar, deixa eu te mostrar o meu lado. E não é Sem dizer, é, é dizer para ele, olha, isso aqui está errado. É, é de fato, perguntar por que, que você pensa desse jeito. Fazer com que aquela pessoa reflita, entenda e forme o seu próprio ponto de vista sobre uma situação. Isso é muito
3: interessante. Teve uma vez, teve uma outra vez, tinha um menino que o irmão se revelou. O irmão se assumiu e ele muito puto com o irmão. Muito puto. É assim, é, é como se fosse uma família. Sabe quando você chega na mesa e você olha pra cara de todo mundo, você olha e fala assim, esse, esse daqui tá bravo hoje, esse daqui. E foi um dia assim, eu peguei e ele começou a falar, ah, não sei o quê, e tal. Aí eu pensei, cara, é um menino de 14 anos de idade. Ele só sabe jogar bola Se eu falar de outra forma Ele não vai entender, então vamos lá E eu peguei a questão da empatia do jogo Eu olhei e falei assim é, quando, você, quando eu coloco você dentro do campo Você corre para pessoas que você nunca viu Se alguém perde a bola Você vai, você ajuda Se alguém perde um gol Você aplaude, fala vamos lá Se alguém cai, você vai, dá a mão São pessoas que você nunca viu na sua vida o seu irmão você conhece a sua vida inteira e por uma escolha do seu irmão, que é igual a escolha é, uma, é um sentimento dele o atacante, ele recebe a bola ele tá casta no gol, cara, ele é atacante sabe, ninguém falou pra ele ó, oh, você vai escolher ou não não, cara, é dele ele, 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 ele é assim e eu falei pra ele como você não tem empatia com a pessoa que tá mais próxima da sua vida sabe é a pessoa que. É, é o laço mais forte que você tem, cara. E ele falou que ele levou isso. E ele olhou e ele disse assim pra mim no outro dia: que ele falou pro irmão dele assim, falou assim: Eu não te entendo, mas eu vou correr pra você. Que é o jeito como ele fala, como os meninos falam. Então, talvez ele nem entenda o ato que ele fez. Ele falou só que o irmão dele chorou e abraçou ele. Então, hum. às vezes, um em, em modo. É como se eu falasse o contexto, sabe? Como eu vou falar para um menino que não tem estrutura, cara? Um menino que não... sabe eu Sempre falaram para ele que aquilo é erro.
1: Então, eu entendo que o buraco é muito mais embaixo, porque colocando do, do, do meu ponto de vista, eu cresci numa família super estruturada. Tive pai, tive mãe, os dois são casados até hoje, é, minha família é gigantesca e tal. E é engraçado que eu nunca parei pra trocar uma ideia mesmo, de fato, assim, com meu pai, sabe? De, tipo, sei lá, discutir sexualidade, discutir sentimento, falar de emo, parte emotiva mesmo, assim. A gente já, tipo, se beija, se abraça, tal, conversa, mas não é uma coisa, assim, super profunda, vai, pode-se dizer. E isso acaba que perpetua a maneira como a gente pensa lá na frente, sabe? Então... Acho que esse movimento das crianças terem espaço para conversar é importante demais, seja em casa, seja na escola, inclusive na escola, até mais importante, né, que acaba sendo a maioria, a maior parte do tempo onde a criança passa.
2: a primeira vez em que vocês se perceberam machistas? É difícil né,
1: de responder isso assim porque eu lembro quando o Balassa comentou sobre isso, eu lembrei de vários momentos é, um pouco mais próximos da minha história hoje, sabe? e Sei lá, papo de quatro anos atrás três... É, de perceber mesmo assim, de fato de falar, caralho, isso que eu falei isso que eu fiz foi machista e tem uma vez muito pontual assim que, que eu poderia desenhar a cena se falasse pra desenhar que eu treinava parkour e na equipe do parkour tinha os, os meninos e as meninas e a gente treinava junto e tal e isso 2015, 2016 e eu tava treinando com uma amiga que é a, a Carol e, meu, a gente fazendo uma série de exercícios lá tal, e eu falei pra ela de correndo na brincadeira, eu falei, caraca, faz igual homem. Foi total na brincadeira, foi total, super na brincadeira, só que aí que tá, né? O que é brincadeira? Pra mim é brincadeira. E pra ela, será que era brincadeira? E aí ela fez aquela cara, tipo. Mano, me fuzilando com os olhos E nós aqui, se exercitando <risos> Aí eu olhei pra ela na hora que ela olhou pra mim Sintonizou na hora, foi como um tiro que ela me deu Aí eu pum, deu um nossa
3: Fez a linhazinha <risos> É engraçado, porque se você perguntar Eu não vou saber falar O que foi Mas eu lembro do meu sentimento Por quê? Eu lembro, minha mãe sempre falou muito disso comigo Porque minha mãe... Preta, black, blackzão, de rock, fumava um cigarro. Então minha mãe era a menina que bebia, era a menina que parava, era a menina que ia pra frente pra <risos> chutar é, bala de borracha. Então minha mãe era assim. E minha mãe sempre me falava as coisas que aconteciam com ela. Acontecia alguma coisa na rua, ela chegava e falava e tal. E eu não lembro o que, que foi, mas eu lembro que eu repeti uma coisa que minha mãe falou que ficou chateada que aconteceu com ela. Eu lembro que isso foi a primeira vez. Eu tinha, mano, uns 11 anos de idade. Ou não, mais, uns 13 anos de idade. Eu lembro disso. Eu lembro do é que... meu sentimento. não sei se foi a primeira vez, mas eu lembro o meu sentimento. De eu ter feito a coisa, não ter reparado. Mas quando eu chegar em casa e olhar para minha mãe, me veio toda a conversa. Eu olhei e falei assim, nossa, mano. E, mano, eu, eu lembro do meu sentimento agora. Eu lembro que foi uma angústia, assim, eu fiquei angustiado. E eu fiquei... E aí eu lembro que eu fui pro quarto, claro, né? Porque chorar na frente de alguém, você tá um maluco? Não se chora. Meu, todos os meus técnicos falavam pra gente, não chora, perdeu, não chora. E eu sou o contrário, eu falo, mano, chora. Soca a parede, grita, abraça alguém sente, e eu fiquei assim, cara de, e eu fui pro quarto e comecei a chorar porque eu pensei assim, cara eu fui tudo aquilo que minha mãe olhava e falava assim mano, é... <risos> alguém tanto tá passando aí, eu lembro que minha mãe falava essas coisas, e eu tipo eu fiquei muito chateado comigo, claro que isso não quer dizer que depois eu não errei, nossa, errei pra um caralho só que eu sempre tento buscar de volta esse sentimento Que um dia ficou Nesse dia com a minha mãe De eu olhar Eu nem falei pra ela depois Porque eu fiquei com vergonha E ali Talvez não ali Mas anos depois eu entendi Tipo assim, mano, essa porra tá entranhada mesmo Tipo É, é automático E o que eu acho que é o que eu tô trabalhando agora Que é tipo assim eu, fa eu pensar uma coisa, eu já me autocorrigi. Porém, eu quero buscar a naturalidade. E eu já sinto que, para muitas outras coisas que antes eu não tinha, eu já tenho uma naturalidade de ver. E de não sentir mais que eu tenho que... Eu já sinto que é mais natural. E eu nem percebo, velho. E eu fico mó feliz quando ele fala assim, caralho, eu aprendi essa parada. E esse sentimento desse dia com a minha mãe, ele ele fica, véio. É
0: foda.
1: É, foi engraçado você comentar isso porque que quando o Silvio perguntou sobre quando a gente notou o nosso nosso primeiro momento ali machista e agora a gente está falando mais de detalhes ah, conversei com as minhas irmãs sobre tipo como que o machismo afetava o relacionamento dela com os namorados tal e a gente foi deixando a conversa desenrolar desenrolar e minha irmã comentou uma situação muito engraçada ah, a Fake quando ela foi morar junto com o meu cunhado Tato ele sem querer, assim, tipo, no... Sem saber mesmo, tipo, foi perguntar pra ela coisa sobre tipo, como usar a máquina de lavar, sabe? Tipo, a referência dele é uma mulher usando uma máquina de lavar. E eu achei isso muito maluco, que quando eu me mudei... Olha que coisa maluca. Eu me mudei aqui com o Renan, dois homens, que nunca tinham morado sozinhos, os dois moravam com a mãe. A gente chegou aqui, comprou uma máquina de lavar, tá? A gente ligou a máquina e ficou ali, tipo, meu... Como é que usa, sabe? E qual foi o nosso primeiro pensamento? Chamar a senhorinha que mora aqui no apartamento de baixo. Só que aí que entra a coisa louca. Um senhor também mora ali no apartamento de baixo. Por que, que a gente não chamou ele? Ele tava é lá, É a sabe?
2: referência, né? Que você tem de <risos> serviços domésticos.
1: É a referência. Sempre
2: são executados por uma mulher. E ao mesmo tempo, serviços braçais, você nunca vai consultar uma mulher, você sempre vai consultar um homem porque é, é... Uhum. aonde que uma mulher troca um chuveiro aonde que uma mulher conserta um encanamento <risos> tipo não, você sempre vai consultar um homem, só que ó, olha como isso é machista pra caralho, porque tem muitas mulheres que <risos> fazem tudo isso e fazem melhores do que os homens
3: e é, e é uma coisa que em casa eu já não tenho isso e eu treinava um time feminino e, eu, e elas falavam, mano, mas você cobra muito Eu falo, uhum. mas eu cobro porque vocês podem fazer E elas falavam, mas eu não sou um menino Eu falo, mas eu não tô falando que você é um menino Tô falando que você é uma mulher e você vai fazer Porque minha mãe era assim Minha mãe era assim, mano, quebrou o chuveiro? Ela não sabia, velho Mas ela ficava umas três horas lá Mano, quebrou a máquina Minha mãe é. nunca né, tá fez elétrica na vida Ela ia lá e arrumava, não sei como velho. Minha mãe chegava com várias sacolas Eu lembro, pequeno, porque não tinha carro E tipo A minha referência de força É tipo minha mãe, mano Tá ligado? E aí, tipo, <risos> e era muito louco quando Eu, eu lembro disso agora é. Caraca, nossa, até me arrepiei Lembro disso de eu olhar na escola os moleques chegar na educação física e falar mas as meninas não sabem as meninas não tem força e eu tipo, mano, vocês não conhecem minha mãe vocês estão loucos, como <risos> assim menina não tem força e tipo, é muito louco isso, mano de tipo, a minha referência assim, é tipo minha mãe tanto que, minha mãe se foi então, quando tem algum B.O. em casa, eu e meu pai, a gente fica tipo, mano eu não sei arrumar o chuveiro você sabe, ele, eu não sei arrumar o chuveiro, era sua mãe que fazia isso. E é muito louco isso, mano.
0: É, é muito
1: louco. É que até você fala, a gente discutindo isso soa até estranho pra gente pra se mim, propondo mano, a discutir é, tipo, isso. Não, mano, a sabe fazer isso. Cara, loucos. é louco mesmo, é tipo é, é a raiz, né? É o que a gente tava falando. É, e, e você falou de mãe e pai e acho que também é legal perguntar que assim como o Silvio falou no Machismo Pra Quem, eu vi que tem um post muito legal sobre casamento, e eu me conectei demais que eu sempre vivi assim com amigos que namoram há muito tempo é, primos que namoraram há muito tempo e tal, e no post vocês falam sobre quando o homem se encontra num grupo de homens, costuma rolar uma coisa de tipo, ai, ah, perdemos um guerreiro, nossa, a mulher tá te chamando, você é mó pau mandado, você tá indo lá ficar com ela, não ficar aqui com a gente e queria que você comentasse um pouco que isso rola muito, muito mesmo.
2: Cara, então, isso isso foi um outro foi um outro dilema aí da minha vida, porque eu me eu me casei o ano passado, né? E cara, a minha vida toda, a referência de casamento que eu tinha era, mano, o casamento é uma droga. Você não pode fazer porra nenhuma. A sua mina manda em você. Você não vai transar. Tipo, cara, é, é, é tipo... Cria-se toda uma história acerca daquilo que você fala. Cara, mas se é tão ruim assim, por que, que todo mundo casa? né? Se é uma coisa tão ruim assim. E aí eu fui percebendo, é. quando eu casei mesmo, que eu vi que tipo, mano, eu e a Kelly nós somos muito parceiros em tudo, então tipo cara, se tem um futebol pra ir, ela, ela ainda briga comigo e fala, mano, vai jogar bola vai se divertir, vai curtir então tipo, a gente bebe junto, se eu sair sozinho e voltar bêbado ela vai dar risada de mim e vai cuidar de mim ainda, então tipo é... vendo tudo isso eu sempre questionava, falava mano, mas se você tá dizendo que é tão ruim talvez o seu casamento seja ruim, não no geral, o casamento de todo mundo é ruim o seu é ruim, e se o seu tá ruim, também depende de você que ele melhore não só da sua mina uhum. né, então é, é, isso é muito bizarro como que é, homens que têm é, seus casamentos frustrados tentam vender a ideia para outros homens de que isso é ruim, mas eu deixo aí para todo mundo que tá ouvindo a gente que casamento é bom para caralho. Tem suas bri... tem suas brigas, claro, como todo tipo de relação. Você tem briga com seu chefe, você tem briga com seu professor, com seus amigos, com a sua família, briga tem, mas casamento é bom pra caralho.
3: E, e, mano, e vocês falando isso, vocês não acham também que, tipo, essa cultura dos homens falarem que relacionamento é algo degradante e que é, o homem trai e que o homem não pode sair sozinho porque ele faz besteira? Você não acha que também, pras, pros moleques que vão crescendo, da nossa idade e da idade, a geração antes, e como esse ditado já é tão pegado, Será que o moleque quando ele não sozinho ele já pensa assim Ah, eu sou homem, então se eu saio sozinho É merda que acontece Então eu vou fazer merda Você acha que não existe uma influência Também, até tipo assim É, é, é tipo isso Juntou o grupinho, surge a piada Tá ligado? Então, se é casamento, beleza A partir eu Acho que deve ter cara que pensa assim A partir de qual momento eu começo a me sentir mal
1: Tá, quando eu começo a me sentir mal é meu, o Silvio falou sobre chegar em casa bêbado e a esposa cuidar dele, eu acredito que talvez a parceria entre os homens role isso de, pô vou dar um rolezão, vou ficar muito louco fazer várias merdas e se eu tiver muito louco fazendo várias merdas, os meus brother vão cuidar de mim Os brother vão me dar uma assistência se eu usar uma merda com uma mina os meus brother vão me dar uma assistência e aí começa a formar, acredito começa a se formar essa parceria essa broderagem essa amizade estranha, né? Que se forma ali onde a tipo, gente tudo pode. Porque ah, eu faço, tão rindo. Eu faço, fiz merda pra caralho e tá todo mundo rindo, lembrando das histórias, é isso mesmo? Então é isso mesmo. Então vou continuar fazendo merda pra caralho. Caralho. Estão me afirmando. Sim, mano.
2: E, então, e é, é essa validação que é foda, né, cara? Que eu acho fortemente que. O homem, na maioria das vezes que ele é escroto com as minas, porque o homem é escroto mesmo. Uhum. Né? E se você, homem, tá ouvindo. Você acha que não é esse, escroto. Esse podcast agora, você acha que você Cuidado. não é escroto? Você provavelmente é escroto. Você com, com certeza. <risos> 100%. 100% Então. Então, porque o homem ele é escroto. E ele tem uma dificuldade em aceitar que ele tá sendo é. escroto. Por quê? Porque na maioria das vezes que ele é escroto, cara, ele busca, ele é escroto buscando uma validação. E todos os homens à sua volta validam isso. Falam: "Porra, ele é macho pra caralho, ele é uhum. foda". E aí isso faz com que esse comportamento se repita várias vezes, porque ele anseia por essa validação social de que ele é macho pra caralho e ele é foda. E, e,
3: e, e você isso. falando isso, eu, 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 eu e o Bela, a gente tava conversando esses dias. E a gente tava falando muito sobre isso, sobre nós, com nós mesmos, tá ligado? Quanto afeta. E as meninas têm muito essa parada da beleza, que tem que ser alcançada e tal. E eu e o Bela, a gente se pegou vendo que, cara, a gente também... E isso, se a gente verbalizar é. pra algumas mulheres, elas vão falar, não, o Belo me falou isso. Não, isso não existe. Ele falou que ele tava com umas amigas, né, Belo? se que você tava com umas amigas. É. E eu falei pro Belo, como não, cara? O super-homem é o quê? É um cara normal? Não, ele não é normal. Ele é musculoso, ele é caucasiano, ele tem um olho azul, ele. Meu, o Brad Pitt é um outro cara, o Tom Cruise é outro cara. E tipo e outras coisas como a busca do, ah, ele bem sucedido, pra gente bem sucedido é o ter e não é o ser então o um homem pra ser bem sucedido é... ele tem que ter, nunca ele tem que ser ele tem que ter, hum. o que que ele tem ah, ele tem isso ah, ele... e os meninos acabam pensando que é isso, cara ah, pra eu achar que uma, sei lá tenho que pegar aquela menina que eu almejo, eu tenho que ter um carro só que, cara nossa, é, você sim. vai ter quanto tempo dentro de um carro com a menina? Uma hora? Se vocês viajarem, vocês vão ficar seis horas. Depois você não vai mais ficar dentro do carro com ela. Então, tipo, aí você vai começar a ter é. que ser, né? O T já não vai ter. <risos> então, vai chegar um momento que você vai ter que ser. Cara,
2: eu... Eu acho... Eu, eu acho muito bacana isso aí que você trouxe, porque, cara, eu cresci com a ideia de que, assim, pra eu pegar a mina a primeira coisa que eu tinha que ter, um carro. É. Se eu não tivesse um carro, eu não ia pegar o... zoado, Segundo, né? eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ter carro e preciso ter dinheiro. E aí, cara, sério, todos os esforços da minha vida eram voltados pra ter carro e ter dinheiro pra conseguir nossa. pegar mulher. E aí, cara, hoje eu olho pra isso e eu falo nossa, como eu era ridículo, como eu era babaca. Porque, cara, muitas crianças. É... Muitos homens crescem com essa ideia. E hoje, se você for, sei lá, num Villa Country da vida, você chega os lá, protótipos. é os caras chegando com aquele carrão, aí ele compra bebida pra caralho, coloca na mesa e ele acha, nesse mesmo momento, que ele tem o direito de chegar em qualquer mina e, e mano, é... é Dizer o que ele quiser, fazer o que ele quiser, porque ele comprou bebida e ele tem um carrão. Então ele pode fazer o que ele quiser. É. E essa ideia é muito errada. Porque Ai. cresce e vira esse homem é. escroto que acha que pode fazer o que ele quiser, porque ele tem e carro. O machismo e ele
3: pega muito os homens, as mulheres, no eu sou. Hoje eu sou uma pessoa que pensa isso. Eu sou... Não, é. Mano, eu sou o médico. Eu sou, médico, eu sou médico e eu sou médico, e isso começou a ser também das meninas, não, eu sou, hum, puta, que que eu sou, ah, eu sou atriz, porra, olha, essa pessoa é atriz, caralho, não sei o que, e é, é, é muito louco também as estéticas de tipo, os padrões, hoje os homens têm um padrão, como já tiveram antigamente. Ah, mas o homem pode ser barrigudo e ter tudo. Ok, só que se você chegar numa festinha e você ser o padrão, as meninas olham o padrão. E aí, cara, eu dava escola particular. Eu era o pretinho da escola. Eu e mais três. As meninas não olhavam pra mim. E eu ficava, cara, como assim? Só que. Eu não falava pra ninguém A partir do momento que descobriram que eu jogo no Palmeiras Eu comecei a ter atenção Mas eu não comecei a gostar Porque tipo Caralho, eu sou agora o jogador do Palmeiras Puta merda E tipo, eu ficava assim, as meninas conversavam comigo Eu fiquei tipo, mano É porque eu jogo Antes, nem olhou pra mim. Tipo, eu tentei conversar com você várias é. vezes. E tem esse padrão, velho, também. A busca de você... Meu, academia. Academia, pra homem, é a coisa mais engraçada do mundo. Existe uma competição de quem vai levantar mais um supino. E aí, se você está fazendo um treino, é muito engraçado. Repara, o cara está fazendo um treino diferente. Quando esse cara sair, o cara que tava do lado dele vai começar a fazer o treino. Porque ele não pode fazer o mesmo treino que o outro está fazendo. Meu Deus, como assim? Estou copiando? Não posso. E é muito louca. É quem é mais forte? Quem é mais bonito? Quem tá mais sarado? E puta, quando você pega no supino? É esse? A, a, a pira é essa. Quando você pega no supino? Cara, ninguém é. Você faz o supino bem? Você faz com qualidade? Não é. É quanto?
2: Hoje, a sua masculinidade. A sua masculinidade, ela é mensurada por dois fatores. Pelo tanto de peso que você puxa e pelo tamanho do seu uhum. pau. Eu tô fudido, velho. São, são... os... <risos> É, é. Então, é, 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 eu acho muito bizarro como, tipo, falar, porra, eu tenho um pau de 20 centímetros. Aí você falar, mano, você é Nossa. foda. E, tipo, isso não quer dizer absolutamente você é nada. você se pensa com um pau de 20 centímetros ia... você fala, é. beleza, ia ser igual o normal, mesmo.
3: Eu... Só que com o mas... não, eu ia ficar desesperado. Não, mano, eu ia ficar desesperado. Eu falo, irmão, e aquele dia que você acorda Nossa. Mano, com ele duraço pra ser mijado? O que eu filho, faço com isso aqui, velho? Bom.
1: Olha os bagulho, velho.
3: É, velho, hum. você, você afoga ele pra conseguir. Me... Meu Deus, cagada deve ser um tormento, mano. Não, você já comeu alguém quando você é mais novo? Oh, não, você já beijou alguém? Você já comeu alguém? E tipo. Quando
1: vocês se sentiram um homem de verdade?
3: É, quando? Quando isso? É. Não sei em que quando. Que momento isso é. aconteceu? Eu acho que eu tô eu virando ainda, consegue. tá ligado? Eu não sei ainda o que que é. Não tem essa. Eu, eu acho não sei que você é cheguei homem lá.
1: mais, velho, tá ligado? A gente, talvez nesses papos, assim, a gente até comece a perder a referência do que é ser homem, né? o que é bom, porque a gente começa a se diz Exatamente. E pensando até antigamente, assim, falando nisso, eu lembro uma vez que, que foi minha autoafirmação de nossa, sou homem pra caralho. Quando meu tio e meu pai ficaram muito felizes por eu ter ficado com uma menina numas num, férias, assim, que a gente tava. Aí, nossa, fiquei com uma mina aleatória. Nossa, meu filho é o pegador. Meu filho tá pegando as menininhas todas. Pois é. E eu aqui, nossa, eu sou foda. Eu lembro do meu tio falar... Primeira importante é quantidade é, e depois Deus. qualidade.
2: Nossa, mano. É.
1: <risos> só que é foda é que eles não tiveram os <risos> estudos. fala para ele, não entendi como Então, só que só que olha a viagem, tipo, isso é quantos anos atrás? Sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eles não tinham a referência, é pouco tempo. Eles não tinham os estudos e, que a gente tem hoje, é sabe, a, o conhecimento, não tiveram não sentaram entre amigos para conversar sobre isso.
3: Não tinha voz pras minas, não
1: tinha voz pras minas.
3: Hoje tem. Hoje elas cutucam, chutam a porta e, velho, na moral, eu quero estar no sofá quando elas chutarem em porta e, e ficar
1: sentado e olhando, porque é muito bom. No documentário sobre o silêncio do machismo, eles falam isso, que a luta das minas já vem de 100 anos. Então hoje elas começam a colher os frutos, tipo, finalmente, aos pouquinhos, e tá começando a dar certo, a chegar num ponto onde os homens começaram a falar. Então pra gente, começou algo novo, sabe? Então, vem de alguns anos pra cá. Se você imaginar, sei lá, quatro anos atrás, a gente não teria essa conversa nós três, sabe?
3: É, e, e, e entrando ainda no, no debate do ter e ser, tem, tinha um cara que eu conhecia, não considero ele meu amigo, eu conhecia. Ele era bem machista, ele era bem homofóbico, mas muito. E um dia, eu sempre amei a história, um dia muito engraçado, ele chegou com uma tatuagem espartana. E eu olhei e falei, olha só, caraca. Aí eu ainda falei, pô, tá apoiando o movimento. Aí ele, que movimento? Eu falei, pô, homossexuais. Aí ele, como assim? Aí ele fala, ah, você vai falar, só porque os caras usavam a tanga, não sei o quê? Eu falei, não, você não sabe as histórias dos espartanos, dos relacionamentos, para ter um convívio, uma proteção e tal. Eu falei, e não falei com um tom de tipo prejorativo, eu falei tipo, cara... Você tá falando tanto que a sua referência do T é só o músculo dos caras aí e uma espada e a matança, mas você nem tem noção que o ser deles era realmente a força, era o relacionamento entre eles, o sempre protegido da direita, era, mano, o, o, o gesto o deles todo, né? de amor um pelo outro, pelo, mano, pelo exército, e eu tipo, cara. E você ainda fica falando, é, os viados os bichos, olha aqui, velho. e ele ficava assim, tipo, e eu achava, eu olhei e falei, mano, a cara dele, quando eu expliquei a história dos espartanos, ele ficou chocado, ele ficou chocado, porque eu olhei e falei assim, cara, é, viu como as suas referências até ali tem tanta coisa boa e você não tá enxergando ainda, e ele olhou e falou assim, pô, pô, aí não dá nem pra tirar, eu falei cara, claro que não, agora que você sabe a história ela cresceu, velho, você não tá aprendendo com a história, cara,
1: aprende com o que é mais louco é que os gregos são considerados até hoje um dos povos com a cultura mais é, acima, né da média, então acredito que essa junção talvez traga isso, sabe, talvez eles se falassem mais se conversavam mais, ah, talvez. Se
3: revelassem. Pô, os filósofos, cara. É, é, quer coisa mais reveladora do que você ser um filósofo e você revelar as profundezas do seu ser para as páginas, velho? Isso é, isso é incrível, cara.
1: É, bom, esse terceiro bloco, acho que a gente apontou um monte de coisa bastante é, interessante assim, pra gente refletir e queria saber a história do machismo pra quem, né? Em que momento vocês chegaram nessa conclusão de, pô, vamos se juntar aí todo mundo e fazer esse movimento e trazer essa reflexão aí pra galera no, no Instagram? Queria que você falasse um pouquinho aí, dar o espaço pra você.
2: Então, cara, é uma história bastante interessante porque o nosso grupo nasceu... Com o Wesley, que é um dos integrantes, né? E ele já fazia parte de um outro grupo de homens que se encontravam para é, de fato discutir sobre masculinidades, né? Só que isso é tão raro que não tinha mais pessoas para o grupo continuar. É, então, assim, não, não tinham homens para formar esse grupo. E aí, isso frustrou bastante ele, né? E aí, ele, ele, fez, uma, ele fez uma pesquisa pelo, pelo Instagram mesmo, pelos stories dele, se algum homem tinha interesse em conversar sobre masculinidades. E aí, um amigo dele, que é meu amigo também, o Vander, respondeu, né? Disse que, uhum. que ele queria, que ele achava bacana e tal. E aí o Wesley comentou com ele que no grupo que ele fazia parte, tinha um psicólogo, né? Que ele meio que mediava ali as
0: as uhum. conversas,
2: e aí o Vander lembrou de mim e aí ele me chamou e tal, e eu falei, cara, incrível vamos, já tava nessa vibe também de tipo, porra, preciso desconstruir mas também não fui Legal. atrás também não fui atrás de nada e aí tipo, quando surgiu essa oportunidade, falei, ah vamos, e aí na mesma semana o outro integrante que é o Murilo ele fez um uma reunião lá na casa dele, porque ele tinha um podcast também. E aí uhum. ele fez uma reunião de homens para assistir o Silêncio dos Homens, né? E, ah, e aí eles assistiram juntos. Depois eles é, discutiram sobre o documentário, né? E aí foi uhum. onde surgiu a ideia de, porra, vamos chamar ele também, né? E aí formamos, nós quatro é, fizemos um, um encontro presencial, né? E foi super uhum. incrível, a gente ficou horas numa mesa de bar, ainda não tinha o coronavírus e a gente ficou tomando <risos> cerveja falando sobre isso, cara, horas e aí a gente pensou porra, a gente precisa expandir isso então, na hora que nós estávamos nos organizando para expandir, veio a pandemia. E aí a gente falou: caralho, uhum. e agora? Não dá para se, se encontrar, né? E aí foi onde eu tive a ideia de: porra, então vamos criar uma conta no Insta e vamos com, compartilhar é, todas as nossas reflexões, né?
1: A gente então, se. só para entender era um grupo físico de... a ideia inicial era
2: uma reunião mesmo física, homens se encontrando fisicamente exatamente, e aí como não foi possível, criamos esse Insta, o que foi muito bom, porque deu uma vi... é. <risos> deu uma visibilidade, tanto que como né, já tá mais flexibilizado agora, a gente tá pensando ainda esse ano montar esse, esse grupo presencial, sabe? Porque essa, de fato, foi a, a ideia principal do nosso projeto, né? De ter grupos presenciais. Porque, cara, uhum. o, os homens não estão falando sobre aquilo que eles sentem, sobre aquilo que eles pensam. E se ele for falar num grupo de homens, que tem mais de três homens, parece que todo mundo vira... É, é, um bando de babuíno porque não sai nada como que o cara vai tipo expor um, um, um é. sentimento dele a né a, algo que ele tá tenso ali que ele tem medo num grupo que ele vai ser super julgado né então uhum. a ideia do nosso projeto é justamente abrir esse espaço para os homens falarem coisas que eles não podem falar é, para outros homens, porque eles serão julgados. Então, assim, pra gente você pode falar. A gente quer que você fale. A gente quer uhum. trocar essas experiências. Que nem hoje. Cara, hoje foi super incrível. Porque eu ouvi. É, mesmo que minimamente aqui, um pouco da história de cada um. Hoje eu aprendi coisas com vocês, eu pude compartilhar a minha história com vocês também, e olha que é. massa, tipo, os três hoje, aprenderam algo, um com o outro aqui, falamos sobre coisas que num outro grupo de homens no, no grupo da sua pelada no grupo do seu, do, seu trampo, você do não vai Trumpo. poder falar você não vai poder falar, porque vão falar ah, você é viadinho, então de tipo, cara, isso, isso é, 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 é foda sabe, então a, a ideia do nosso projeto é justamente é, disponibilizar esse espaço para os homens falarem sobre aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão pensando e lembrando a gente não tá querendo cagar regrinha para ninguém dizer como que você tem que viver a sua vida, pelo contrário a gente quer trocar ideia, sem nenhum... E sem mostrar nem...
3: outras é... possibilidades de viver.
2: Sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento, só trocar ideia, sabe? Ouvir, falar, e é isso.
3: É isso que é o mais importante, eu acho, que vocês vão fazer. Não só falar, ouvir.
1: O problema do homem é ouvir. E, e conectando também com o Silvião, acho que a questão das individualidades, né? O homem... É tem uma individualidade muito uh, singular, assim, tipo, eu sou muito amigo do balaça, e mesmo assim, essa semana agora, depois aí de alguns anos de amizade, eu parei para ele e falei, cara, queria te pedir um conselho sobre uma parada emocional, tipo, posso falar com você? Sabe, a gente sempre conversou muito, mas nunca parei e, tipo, pedi esse, essa ajuda, vai, falei, cara, acho que eu tô no momento que, que eu minha cabeça já não tá trabalhando direito, quero saber de você, como você vê a coisa. Eu passei a visão, ele passou a visão dele, eu refleti, já pensei uma outra coisa. Então, acho que conversar, ter o um espaço, igual o Silvio falou, é, é fundamental, cara. Ter pessoas que estão dispostas a te ouvir, igual o Balasso falou, porque é isso. Você tá no meio ali que você gosta das pessoas, mas você não é ouvido, que que adianta? Você vai viver o que as pessoas vivem, não o que você gostaria de viver
2: exatamente a gente quer que isso de fato vire hábito falar sobre os seus sentimentos porque cara essa porra desse machismo é foda porque ele faz mal não só para as mulheres né eu acho que hoje a gente é, a gente mencionou aqui como isso faz mal para as mulheres mas porra faz muito mal pro, pros os homens quanto homem Cara, quanto homem se mata por não saber lidar, sabe? é Quanto, quanto homem, é, é, por não saber é, de fato lidar com as suas emoções, é, mostra isso de outras formas, seja com uma violência física e... É, emocional também, psicológica é, é, de diversas formas que são totalmente inadequadas, Por quê? porque ele não sabe como lidar ele não sabe que ele simplesmente pode falar que ele tá mal, que uhum. ele tá triste que ele não consegue e tudo bem, sabe? você é homem, você não tem que ser o super-homem você não tem que ser o, o Rambo Cara, você não tem que ser. Esses personagens não existem, sabe? Você é um homem real. Você é um homem real. Você sente dor. Você sente medo. Você não consegue as coisas também. E tudo bem, você precisa falar disso. Você precisa lidar com isso. Porque se você não entra em contato com isso, você constrói a ideia de que você é um fracassado. Porque você não tem força. Porque você não faz e cara, você não é, sabe tá tudo bem de vez em quando você não conseguir, todo mundo é assim você não precisa vender a ideia de que você é fodão pra caralho, porque você faz tudo sozinho, não cara, ninguém vive sozinho, a gente vive em sociedade a gente precisa do outro sabe?
3: É, é muito louco é muito você falar do Rambo porque é uma, é uma coisa muito estranha o primeiro filme do Rambo é uma crítica à masculinidade e à guerra. O Rambo, o começo do filme, ele é um homem muito torturado, ele foi muito torturado, então ele é muito machucado, os sentimentos dele, pela guerra. E ele não consegue dialogar, ele não consegue falar, não é porque ele é um brucutu, mas porque ele está tão quebrado que as palavras já não servem para expressar o tanto de dor que ele tem. E o que, que o filme faz a crítica? É uma crítica, o primeiro. Os outros é só bobagem. Mas o primeiro é isso. Ele extravasa na violência, na vingança. Porque ninguém cuidou do Rambo. As pessoas cuidavam dele como um doente que tem que ser aprisionado. Ele é um animal. E é muito louco você falar do Rambo tá ligado? Porque realmente a gente quer o final do filme do Ramo, mas a gente não quer entender por que que aquele final aconteceu, tá ligado? De onde vem?
1: Não, isso até mesmo entre os amigos, né? Entre nós mesmos, assim. Entre os relacionamentos, acho que trazem muito isso. Você, às vezes, prefere se mais respondão com a pessoa que tá discutindo com você do que parar e, meu, beleza, deixa eu ouvir o que ela tá me falando. Então... Acho que além da escuta ativa, a gente tem que saber se comunicar de uma maneira não agressiva também, né? Então, é, é escutar mais e se comunicar melhor. E saber como a pessoa gosta com a, como vocês comunicam comunica com ela, sabe? Tá, beleza, ela não gosta quando eu falo muito isso. Então, deixa eu tentar fazer de modo... Se eu falo muito, se eu gosto de falar muito e ela não gosta... Então, deixa eu tentar fazer isso do jeito dela. Então, deixa eu tentar me sintonizar aqui no conforto dela pra ela poder me ouvir e pra eu poder me expressar. E os homens precisam fazer isso, cara.
2: Cara, isso, isso é muito foda, porque assim, eu, se, eu sempre converso com todos os meus clientes sobre isso, né? Porque a maioria é discussão em relacionamento. E aí, quando você vai a fundo nessa... Quando você vai a fundo nessa conversa, né? Que você tenta entender por que que existe aquele conflito, é justamente por isso, porque as pessoas não se ouvem numa discussão ela vira uma disputa de quem tá mais certo quem, quem é que teve mais erro, você, ah, então eu venci não, 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 não é uma disputa é. não é uma disputa, não tem que ter um vencedor sabe, é você falar sobre aquilo que você sentiu é, e você ouvir o outro sobre aquilo que o outro sentiu se sensibilizar com o outro, o outro se sensibilizar com você e vocês dois chegarem num consenso que fique bom pros dois bem. sabe? É. então não tem que ser o, uma disputa, falar porra mas você me fez mais mal, então eu tô certo não, erro é erro os dois er, é, os dois erraram o que, que a gente pode fazer de diferente então? E é justamente isso, essa disponibilidade para ouvir, para ir, para entender e de fato tentar mudar e não querer que o outro mude. Ah não, mas eu tô certo, não, não os dois estão errados. Então, como que fica bom para os dois, sabe? Se, to... Balança, né? se todas, se todas as a, as conversas tivessem esse intuito, todas as discussões fossem para de fato ouvir o outro, como que o outro se sentiu e falar como que você se sentiu, um se sensibilizaria com o, o outro e aí pensaria, caralho, foi difícil para ele também, não foi só difícil para mim. E vice-versa. E aí isso faz com que você chegue num consenso. Então, ou, é, ouvir e entender o outro e se sensibilizar com o o outro é super importante. E isso se aplica também ao machismo. Porque você pode ver, um homem nunca vai ouvir um, uma mulher. Ele só vai ouvir se for outro homem. Então, cara, como que você vai se sensibilizar com a mulher? Com a dor daquela mulher? Com aquilo que ela está sentindo? Se você nem escuta ela. Como que você vai se sensibilizar com alguém que você nem se importa em ouvir? como que foi aquela situação pra ela você só tenta provar tipo, cara, eu, eu tenho vários amigos que eles falam assim, me pontua se eu for machista aí ele é machista, aí você fala assim você foi machista? Não, não fui e aí ele tenta te provar por N com N argumentos que ele não foi ao invés de ouvir e de fato falar, mano eu fui, se uma mina falou que você foi machista, cara, provavelmente você foi machista, não tenta justificar pra ela que você não é, porque cara, tá bom vamos, vamos tentar entender, então por que que isso te por que que isso te magoou, por que que isso te feriu de alguma forma, e aí se sensibilizar com a dor do outro, né eu, eu, eu acho que há a, a desconstrução do machismo precisa partir justamente de ouvir as mulheres, ouvir o que tá fazendo mal para as mulheres. O cara entender que quando ele chega numa balada e ele puxa a mina pra cintura, pela cintura, ele não tá mostrando para ela que ele tem pegada. Ele tá sendo escroto. E se a mina falar isso para ele, qual que é a primeira coisa que ele que ele pensa, ah, ela tá se fazendo de difícil. Mas ela quer, tipo, mano, ela não falou isso. Ela não sentiu. Você nem ouviu aquilo que ela tá ou é, sentindo, pensando, saca?
3: É que o machismo, ele é igual às palavras. Quando eu as palavras, é pro outro. O outro as recebe. Por mais que sejam, por mais que sejam feitas por mim. Mas eu acho que, tipo, uma... quando o cara pratica machismo, ele mesmo decide... Mas ele não entende que não foi ele que recebeu, ele que doou. Só que, como assim? Eu falei, eu sei muito mais do que você que recebeu. Mas não, se você está dando nome a caneta, a caneta está sendo muito mais interferida do que você que deu um nome a ela. Ela se tornou caneta porque você falou que aquilo ali é. Um... Então, as palavras é isso que a gente tem que entender. As palavras são ressoadas para o outro cara. E a gente tem que ter muito cuidado com o outro. Se sentir bem. Cara, é só pro outro se sentir bem. Olha que maravilha. Olha que coisa boa. Você só vai fazer isso. Só não vai magoar. Só. só, só. É só isso. E não tem problema se a mina chegar e falar assim, mano, isso foi machista. E você fala, puta, desculpa, mas me fala o porquê foi machismo. Aí ela vai olhar e falar, e você olha, vai olhar e falar, cara, Puta, nunca tinha pensado desse jeito. Mano, pô, verdade. Não vou falar. Não vou falar mais. Boa. E se eu falar. Mas aí você me pra cobra? isso
2: você tem que ouvir, né?
3: Exatamente.
2: Mas pra isso você tem que ouvir. É...
3: Exatamente. E aí você fala. E se, e se eu errar você me cobre? E Beleza, puta, obrigado, mano.
0: Acabou.
1: Eu acho que não é nem o, o me cobra em si, mas. A, a, igual a gente tava comentando. Às vezes o cara pede pra mim na pontuar. Tem muita mina que vai falar... Cara, eu não vou apontar isso para você. Eu não preciso te ensinar nada. Você tem que saber. E eu acho que é aí que é onde a gente tá chegando agora. É o momento que a gente tá é, começando a conversar, sabe? É achar esse ponto de conexão. A mina é agressiva porque ela já viveu uma porrada de coisa. que Ela se fudeu pra caralho com, com, por conta do machismo. então se
3: evolução com, com flores.
1: Exato. E o cara nós aqui, por exemplo, estamos nos colocando em um ponto onde tentando entender também onde a gente está interferindo tanto na vida dessas mulheres. Então, existe ali um ponto de conexão que está se firmando agora. Então, acho que a gente precisa ter essa preocupação e se movimentar mais, sabe? Pergunta para a mina, mas deixa ela te esculachar se ela quiser te esculachar. Espera ela, ela soltar a agressividade contida nela e aceita aquilo no primeiro momento, respira fundo, acolhe e pensa depois senta no seu ambiente ali onde você tá mais confortável e pensa, caralho, a mina tava me falando um monte, e eu tô achando que eu não sou machista, ela tava me falando um monte e tava às vezes sendo meio agressiva no, no, no verbo, né, no verbal e eu tô puto com ela que ela foi agressiva, mas por que que ela foi agressiva? Por que que ela tá te falando aquilo naquele momento e ela gosta de você, é a sua amiga é sua mãe, sua tia, sua prima, sua irmã se tá te falando, para e ouve, velho é isso.
2: Cara, isso isso... É muito real. Porque, assim... Teve uma situação que eu vivi... Esse, esse ano mesmo, né? Teve uma época do ano que eu tava... Cara, tava trabalhando demais. Assim, muito mesmo. Então... Eu, de certa forma... Dei uma relaxada dos afazeres domésticos. Né? Por quê? Porque eu tava muito tempo fora. E tal. E isso, é, cara... É tão enraizado... Que... Automaticamente, eu já fui pensando... Se a minha mina tá em casa... Ela pode fazer os bagulhos. Eu tô na rua, tô fora, tô trampando e é isso. E isso, cara, ficou por um tempo. E ela fez isso por muito tempo. Só que aí che chegou uma hora que ela, que ela me chamou... E ela chamou, olha... Tá acontecendo isso, isso e isso... Você não tá fazendo mais isso, isso e isso... Que você fazia e tal... Que, cara, trouxe uma relação de coisas que pra mim foi foda ouvir, porque eu, na época, já tava escrevendo sobre machismo. Aí eu falei, caralho, tô escrevendo sobre machismo, tô postando isso no Instagram, e, e dentro da minha casa eu tô tendo com, comportamentos, pensamentos e até falas machistas. E aí eu tive que parar e ouvir falar, não, puta, verdade, você tá certo. Só que eu só me dei conta, porque ela me pontuou e aí que eu fui refletir sobre a situação e eu falei... Caralho, eu tô errado, desculpa. E eu vou tentar fazer, fazer diferente. Não é porque eu tô trampando bastante que eu não posso fazer também, sabe? Ela faz e ela trabalha também. Então por que, que eu não posso? Porque eu sou homem. Tipo, isso não tem nada a ver, sabe? Então, mesmo nós que estamos refletindo, estamos conversando, estamos trocando essas, essas ideias, mesmo nós temos comportamentos machistas, somos, porque nós somos machistas, não tem jeito, ah, eu não sou, você é assim. talvez você só não demonstre isso, isso sempre, mas em algum momento você vai ter algum tipo de pensamento até, você pode não verbalizar, mas você vai pensar Coisas, que aí você vai falar, caralho, isso é machista, mano, eu não, eu, não, eu não posso pensar isso, e aí que é o seu exercício diário, mas todo mundo tá sujeito a isso.
1: Se te machuca de algum jeito ouvir falar que você é machista, é porque provavelmente você tem muitas atitudes machistas. Tem uma frase de um brother meu, que ele, ele fez, na verdade, uma analogia muito foda quando a gente começou a falar disso, de, de machismo. Ele falou, machismo pra gente hoje é como uma inflamação no dente, consequência de uma mais escovação antiga. Às vezes vem como uma dor leve de boa, que não incomoda muito, tá confortável, e às vezes é insuportável de mexer. Tipo, quanto mais cutuca na dor, mais a gente sente, e aí a gente prefere ir levando como dá. Respira fundo, deixa quieto como tá. E quando a dor, a dor chega de fato, a gente toma um remédio e segue a vida de novo. Então, tipo, eu quis dizer o homem não fala, entendeu? Tá o homem sabe, mas o homem não
2: fala. Faz todo sentido pra mim.
1: Totalmente. E é isso. E Silvio, mano, muito obrigado. Foi do caralho, assim. Se quiser deixar uma mensagenzinha aí, né? Uma mensagenzinha aí, fala mais um pouco.
2: Bom, acho que assim, primeiramente eu... Gostaria de agradecer vo vocês dois aí pelo convite. Foi um prazer. É... E acho que o único recado que eu posso deixar aí para os homens que estão ouvindo... A, a gente são dois, na verdade. O primeiro é não seja cuzão. Não seja cuzão, irmão. Não seja. E o segundo recado é escuta as minas. Você pode não concordar, tá? Mas escuta. Esse é o primeiro passo. Então, não seja cuzão. Escute as minas. E segue a gente lá no Instagram. Arroba machismo quem. Que toda semana a gente posta uma reflexão nova lá. Vão rolar os encontros presenciais. E todo mundo vai ser muito bem-vindo para conversar, para expor tudo o que sente, falar, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de preconceito. A gente quer trocar ideia. Com cerveja também a gente pode beber, não tem problema, mas o importante é a gente falar, a gente compartilhar nossas reflexões e as nossas angústias, porque a partir do momento que a gente começar a falar, e, de fato, lidar com essas angústias e esses medos, vocês vão perceber que vocês vão ser homens melhores, maridos melhores, filhos melhores, amigos melhores. Vocês vão ser pessoas melhores com todo mundo que está à sua volta, principalmente as mulheres. Então, vamos trocar ideia.
3: Falando tudo isso, eu estou me sentindo como... Sobre o machismo eu me sinto como um quadro exposto, tá ligado? E todo mundo vê a arte pronta, o desenho o que foi, os traços que foram feitos Mas eu me sinto, eu como arte, como quadro exposto Muito mais interessado em dissecar e saber quantas cores foram usadas Quais cores foram somadas, mudadas, integradas O porquê que esse roxo tá aqui por que que o vermelho foi detalhado ali. E eu tô muito mais interessado nisso. E talvez é isso. Eu sou o Vitor Eu sou machista. Tentando saber de onde veio minhas cores. E como ela pode ficar mais bonita de quem tá olhando esse quadro. Sem
1: afetar ninguém, sem machucar ninguém. eu sou o Vitor Belotti. Agradeço muito a presença de vocês. E minha única dica é, cara... Utilizem a internet a favor do seu autoconhecimento... E procura saber quem você é, devagarinho, no seu próprio passo. Seja você machista, se reconheça machista, não tem problema. O problema é você continuar sendo. Então, vambora, vamos junto. O que precisar, estamos aí. Os contatos ficam aqui na descrição. <risos> aí embaixo no podcast. E é isso, galera. Muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Valeu!